0: Olá, torcida Chavante! Estamos chegando com mais um episódio do ChavaCast e é um episódio especial, gurizada. Episódio de número 90. E em três anos de podcast, aí, né? em dezembro a gente completa quatro anos, é, chegar a 90 episódios é um pouco mais, né? Porque as entrevistas isoladas não contam como um episódio sozinho, mas 90 episódios de Papo de Bar. De muita corneta, piadas, coisas engraçadas, enfim, é muito legal chegar nessa marca e temos que agradecer a vocês que nos acompanham nos ouvem e também a nossa parceria KTO nossa primeira parceira da história, né cara, nunca vamos esquecer da KTO e quem tem apostado na KTO, quem é bom de aposta tem feito uma grana boa, hein, porque geralmente os jogos do Brasil tem umas odds bem interessantes e eu acho que a maior odd até de Brasil e Manaus, eu não me, não me recordo de cabeça, eu acho que era a vitória do Manaus, mas coladinho ali tava o empate, 3 pontos, alguma coisa, quem apostou no empate triplicou aí, mais, mais do que triplicou o valor investido, né, então parabéns para quem apostou espero que esteja feliz porque o empate, vou abordar isso daqui a pouco, é o um empate num, num campeonato curto com 19 rodadas nessa primeira fase é um pouco preocupante, mas nada fora do normal, né? É brasileirão, a gente sabe como é que é. Eu sou o Pedro Henrique Krieger. Hoje estou sozinho aqui e não fomos punidos com perda de mando de campo, não é nada disso. É que a Gurizada não conseguiu participar. Você sabe, a gente é um podcast independente. Temos os nossos outros afazeres, né? Então, nem sempre a gente consegue é, participar com todos. Tanto que tem uma, é, uma rotatividade aí... É, que não é feita numa planilha, mas é quase isso, né? Sempre tem alguém faltando, alguém chegando, mas faz parte do rolê, tá? Eu separei algumas coisas para falar sobre esse jogo, gurizada, porque a gente não pode ficar sem o nosso podcast. O Brasil, que joga a próxima partida contra o Campinense, né? Um dos grandes da Paraíba, vai ser no Estádio Amigão, no próximo domingo, às 5 horas da tarde. E o Brasil empatou com Manaus em 1x1 na Baixada, você sabe muito bem. E o Campinense venceu fora de casa, o Atlético do Ceará. E o Atlético do Ceará, pra quem não sabe, foi um dos rebaixados aí do Campeonato Estadual. Então, a tendência é que seja um time aí que brigue pra não cair, realmente. Mas foi uma vitória importante do Campinense, né? Não dá pra desfazer dessa... Três pontos são sempre três pontos, né? Mesmo que o adversário seja mais fraco. Vamos falar um pouco sobre o Brasil, então. Acho que a partida, é, depois que acaba o jogo, a gente fica com a cabeça quente, né? Porque a gente sempre quer ver o Brasil ganhar. Mas depois que a gente bota a cabeça no travesseiro, <risos> relaxa um pouco e passa aí 24 horas, a gente consegue avaliar melhor como é que foi a partida. Ouvi também a entrevista do Gerson Testoni pós o jogo, né? A entrevista coletiva, concordo com o que ele abordou ali sobre a partida. Uh, e a gente dá para separar em pontos positivos e negativos, isso é algo que vai estar presente em todas as partidas, né? Sempre vai ter pontos positivos e pontos negativos, né? Uh, eu acho que dos pontos... É... Vou começar pelos negativos, porque depois a gente ameniza com os positivos. Os negativos é a dificuldade de fazer gol, né? Botar a bola na rede, pimba na gorduchinha. O Brasil tem tido essa dificuldade. Tem um pouco de azar também, né? Vamos considerar. Bola na trave virou mato, né, cara? É, a gente bota a bola na trave direto. E se a gente analisar, até sair o gol do Manaus ali, que foi aos 29, 30 do primeiro tempo, só dava o Brasil. O goleiro do Brasil nem trabalhou. Ah, o Manaus não jogava, não conseguia trocar passe, não conseguia fazer nada. Era só o Brasil jogando. E aí, claro, eles tiveram aquele gol e que muita gente... Eu vou falar da arbitragem com mais detalhes depois, mas o, o gol saiu de um erro de arbitragem, né? Teve uma falta anterior, uh, teve ali problema também na, na cobrança do lateral, a origem do lateral, enfim. Uh, mas dali o Manaus conseguiu achar o seu gol, né, cara? E aí dentro da área ali o Silvano, né um nome que a gente conhece muito bem, <risos> parece até o um, um destino nos, nos uh, ironizando, Silvano bateu bem pra caramba ali, né? Um lance rápido, tirou totalmente do nosso goleiro e, e abriu o placar e aí mudou todo o jogo, né? Mudou totalmente o panorama do jogo. No primeiro tempo, o jogo ainda ficou um pouquinho mais aberto, assim, né? Com o Manaus não tão fechado. Mas no segundo tempo, o Manaus fez o que a gente muitas vezes já fez e, e eu sinceramente não julgo, né, cara? É jogo... O jogo é jogo, o jogo é jogado, né? O peixe é pescado. Uh, vale três pontos, né? Vale muita, valia muita coisa. Numa estreia, fora de casa, na Baixada. E o Brasil é difícil de ganhar. Esse Brasil, né? De 2022. É difícil de, de ser vencido em pelotas. Então, um resultado excelente, né, cara? E aí, o, o Manaus baixou as linhas ali. Fechou o corredor central, como disse o Testoni. E aí, o Brasil teve muita dificuldade. Eu não ia falar dos pontos positivos agora, mas o Vini Peixoto é um jogador que me deixou muito feliz, ele jogou muita bola, não, não digo assim nem de, de lances maravilhosos, sei lá, a gente, quando a gente pensa em jogar muita bola, a gente pensa no Benzema na Champions League, mas ah, ele, ele movimentou o jogo, foi pra cima, muito arisco, né, e com muita vontade, brigando ali, ele não é um cara grande, assim, é, não é um guri grande, né, ele brigando muito pelos lances, movimentou demais, gostei muito da participação dele na partida, O um empate em casa, né, cara, é um ponto negativo, é, por mais que as circunstâncias do jogo eram, eram, depois do gol do, do Manaus, ficaram muito adversas, né? mesmo depois da expulsão do jogador do Manaus. O Manaus estava muito fechado, então era tentar jogar pelos lados né? e, e cruzamento na área e chute de, de média, longa distância. Era o que o Brasil estava tentando fazer até o Gilberto Alemão arriscou de fora da área e, e, e chutou bem, né chutou, passou perto do, do gol ali do Manaus. Mas era um jogo muito adverso, né, cara? E o Brasil sem um centroavante é, clássico, né, centroavante que eu gosto, que é aquele cara gigante na área ali, só esperando para cabecear, para empurrar para dentro do gol, ficou um pouco mais difícil, Thiago Santos fez muita falta nessa partida, e aí vocês podem avaliar se o Thiago Santos é bom ou não, porque eu vejo que tem muita discussão sobre isso, né, se ele serve ou não pro Brasil, mas era um jogo para um cara como o Thiago Santos estar tá em campo ali naquele momento, era... Era o um jogo pra ele, né? Pra brigar com os zagueiros ali. Até porque o, o zagueiro do, do Manaus, um que já jogou aqui no Rio Grande do Sul por várias vezes, né? Ele jogou muita bola, tava muito presente ali na, na, nas jogadas de ataque do Brasil. Então, realmente, fez muita falta ter é, um, um Thiago Santos ali pra brigar por essa bola, né, cara? Claudinho, né? O capitão da equipe. Não tava lembrando o nome dele. Mas, assim, e os pontos positivos, né? Agora, assim, falando só dos pontos positivos a gente já falei um pouco ali do primeiro tempo uh, depois do gol sofrido o Brasil ali meio, se des... meio que se desconcentrou mas em seguida já tava em cima do Manaus de novo, não, não acho que foi um primor técnico, não acho que o Brasil jogou uma baita de uma bola, sabe mas ele, cara, ele competiu muito ele foi pra cima, ele fez o que tinha que fazer o testou no segundo tempo, não descansou ele trocou jogadores, tentou abrir o, o time, como ele explicou ali, pra jogar pelo, pelos corredores laterais ali, né, cara? Pra tentar explorar uma bola aérea, pra, cara, forçar o Manaus a abrir, se abrir um pouco mais, né, cara? Porque o Manaus tava realmente muito compacto, nem contra-ataque tava tentando direito, até eles botaram o branquinho, velho, conhecido nosso, é, acho que esperando, talvez, algum contra-ataque, acho que teve algum lance ali, um lance só que ele conseguiu escapar em velocidade, mas nada muito assustador. Então, Realmente, o Manaus estava muito satisfeito com aquele resultado e não queria mais jogar. Bom, e outro ponto positivo... Uh, bom, o Vini Peixoto, né, que eu já falei. E, cara, e um ponto negativo geral, que aí não, não envolve o Brasil em si, é a arbitragem, né, cara? Pô, a gente... Tá certo que os principais campeonatos nacionais hoje, tirando a Copa do Brasil, né? Falando de divisão. É a Série A e B, né? são É, é a elite do país, né? Apesar de jogar brasileiro também, de certa forma, é uma uma seleção né, dos dos maiores clubes do país porque não são todos que jogam o campeonato brasileiro né um número limitado de, de clubes mas cara mesmo assim uma arbitragem não pode ser tão fraca numa série C de campeonato brasileiro um terceiro escalão que vai definir quatro equipes que vão ir para a série B é, e que também né na outra ponta podem cair para a última divisão nacional então cara a arbitragem foi horrenda cara é uma das piores arbitragens que eu já vi porque às vezes a arbitragem ela é ruim porque ela erra um lance capital e que muda todo o jogo, e também dá pra definir assim, só que ele errava tudo, cara, faltas normais, faltas que era pra dar ele não apitava, faltas que não existiam ele apitava, teve vários contra-ataques ali que ele deu falta pelo jogador ter, ter no contato, ombro a ombro ali muitas vezes, ele dava falta, cara, então... Sem critério, ele olhava com um olho arregalado para todos os jogadores. Se vocês prestaram atenção, viram isso. Até nas fotos do, do Homer Pérez, um abraço para ele. No Flickr do Brasil, tava olhando agora, até para fazer a capa desse episódio, né? Sempre usa as fotos do Brasil. Ah, dá para ver em algumas fotos ele ali com os olhos esbugalhados, né, cara? E o Carlos Magno, né? O maluco do megafone. ó tem um, tem um alguém tem um com megafone. megafone. É exatamente isso. Do prédio lá. Deve estar lá no prédio com o um megafone enchendo a paciência do árbitro. É o brasileiro né? Chinelão, hein? Quero ver se dá um cartão pra eles. Ô. Chinelão. Nacionalmente conhecido pelo que fez aí na, na partida. Deu o recado ali depois do, do intervalo, né, cara? Chamou de chinelão. Um, detalhe, um comentário aleatório aqui eu vi que muita gente de outros lugares não conhecia essa expressão, né, chinelão, então foi muito legal aí levando conhecimento geral para o povo brasileiro <risos> um abraço para o Carlos Magno nosso ouvinte e que está no grupo do sanatório Chavakech. Se você quiser participar mande uma mensagem para as nossas redes sociais aí que a gente manda o um convite do Whats a gente não bota mais o link é, publicamente assim nas nossas redes porque teve uma época que até Russo estava entrando né? é um perigo nesse momento, então a gente achou melhor deixar assim um convite meio orkut, né? Tem que pedir o um convite para conseguir entrar. Mas voltando à partida, uma arbitragem muito ruim mesmo, é, não dá, né? Ad inadmissível. É, eu entendo que ele errou para os dois lados, né? Mas assim, eu entendo muito a reclamação formal do Manaus ali no Twitter e nas redes sociais, lançaram no nota oficial e tal. É algo que os clubes quando se sentem muito prejudicados fazem. Não muda nada, né? Ainda mais quando é um clube é menor, né? A gente sabe como é que é. Então não vai mudar nada, rigorosamente nada. Talvez ignorem. Né? Se fosse um clube aí, o clube dos três, um gigante, talvez a CBF deixasse o juiz de molho, alguma coisa assim. Mas como não é, vai, vai ser. Vai, vai ficar por isso mesmo. Eu entendo a dignação do Manaus, não julgo mesmo. É, e saiu é muito prejudicado. Se eu fosse torcedor do Manaus, eu teria chutado tudo em casa, né? Porque, cara, foi, foi muito ruim. Né? apesar de achar que o juiz errou para os dois lados, não era nem questão de má-fé ou algo do tipo, foi má qualidade mesmo, má avaliação dos lances, é, má avaliação de tudo, foi horrível a arbitragem é, dessa partida, né? manchou bastante esse jogo, né? e cara, a gente lamenta muito pelo empate por isso, que o Brasil tinha muitas condições de sair com a vitória, isso o jogo provou, né? era questão de tempo para sair o primeiro gol do Brasil, quando estava 0x0 ainda, era questão de tempo, eu tava lamentando a cada oportunidade perdida, né, e bola na trave, e, e, cara, era tava escrito, qualquer um, o mais fanático torcedor do Manaus, o dirigente mais fanático, o treinador do Manaus, todo mundo sabia, o Brasil sabia, que quem tava perto de fazer o primeiro gol foi o Brasil, mas futebol é isso aí, né, é um esporte maravilhoso por isso, e eles abriram o placar, né, lamentavelmente, e, mas a gente teve forças, felizmente, pra lutar, pelo empate, veio de um pênalti que também na minha avaliação não existiu, mas o Brasil olhando pelo, por, pelo jogo todo, pelo contexto, merecia ter, ter empatado aquele jogo, né? não veio por uma jogada de bola trabalhada, alguma coisa assim, ou de um lance de uma falta veio de uma bola parada, de, de um pênalti que o Marlon, fiquei muito feliz por ele inclusive, foi lá achar uma responsabilidade mesmo com o um trauma, apesar de ser um jogador é, bastante experiente, né? mas eu acho que pesa Deve ter pesado para ele bastante esse pênalti Foi lá e converteu, né? Depois do pênalti perdido na, na semifinal Contra o Ipiranga né? E agora a gente vai enfrentar a Campinense Ou Campinense é, Na Paraíba ah, É um jogo muito difícil E a Série C é, é uma loucura Porque tem muitas lembranças Aqui envolvendo essa competição A gente enfrentou pô, muitos times aqui né? E o Campinense é um Cansamos de enfrentar o Campinense Em disputas de Série C então é um jogo muito difícil, a gente sabe disso. Eles estão embalados com uma vitória fora de casa, mas cara, eu não acho que tem, exista bicho-papão nessa Série nessa C. Talvez o Mirassol seja um clube aí que, que ameace bastante. É, mas é, é jogo pra ir lá e disputar os três pontos, cara. Não tem dúvida nenhuma disso. E depois a gente joga em casa, né, cara? E sempre com uma semana de intervalo, mais ou menos, de um jogo pra outro. A gente recebe o Botafogo de São Paulo, né, cara? Então, de Ribeirão Preto. E é outro adversário que a gente conhece muito bem. De Série B também. Então, cara, é um jogo bastante difícil que a gente vai ter que enfrentar. Botafogo também venceu seu jogo na estreia, né, cara? Venceu fora de casa o Altos por 3 a 1 O Altos acho que não joga nem a elite do, do estadual dele. Então, cara, é um jogo também que, cara, em casa a gente tem que tentar ganhar. E a gente vai ter a torcida, né? Isso era um ponto negativo que eu esqueci de comentar antes. Como fez falta a torcida do Brasil, cara? É um absurdo. Então, por favor, se vocês virem alguma infração, alguém fazendo bobagem, Alguém cometendo um crime, né? Que pode ser também. É, denuncia aí, cara. Eu sei que, às vezes, a gente não quer se incomodar, né? É, mas, cara, o Brasil não pode ser punido desse jeito e, e há de se dizer também que o Brasil é punido exemplarmente e outros clubes não são punidos em nenhum momento. E eu falo exemplarmente, não é nenhum elogio, não. É que o Brasil, ele é usado como bode expiatório, né? Como... É pra mostrar pros outros que é assim que se faz, só que os outros não são punidos. É... É, brabo. mas tirando esse fato aí da, da justiça desportiva, cara, a gente não pode ter a baixada sem a torcida, cara. O Brasil não é um clube sem torcida. E o, o sócio do Brasil, o torcedor do Brasil, aquele que paga ingresso, aquele que que escolhe algum jogo para ir porque não pode ir a todos, aquele que é sócio, né, ele merece estar lá, ele ele tem que estar lá, né, ele faz parte do jogo. O Testoni falou também na coletiva que o, o torcedor do Brasil joga junto, é o 12 segundo jogador. Tenho certeza absoluta, não dá pra comprovar porque a vida não tem como voltar, né? Ficamos no C e C, né? Mas, cara, com a torcida do Brasil ali, a gente teria vencido esse jogo, né? O Manaus não teria segurado a pressão, né? E, e o Brasil realmente perdeu muito sem a torcida, cara. Perdeu muito, cara. O, 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 o clube Grêmio Esportivo Brasil Ele se torna muito comum sem o um torcedor, cara. O torcedor do Brasil é o que faz o Brasil ser diferente. Então, pô, a gente não pode ficar sem o torcedor Então, por favor, todo mundo se comporte no estádio né? Vá torcer como a gente tem feito Tem sido um ano muito especial nisso, né? no resgate da torcida As torcidas do Brasil é, têm feito uma festa muito bonita Tem bandeira de mastro, a galera tem empurrado fora e dentro de casa Tanto que o Brasil não perde em casa, né, cara? Então, pô, não dá pra ficar sem a torcida do Brasil cara. Fez muita falta mesmo E quem não é sócio pode se associar tá em condições de se associar, escolha um dos planos ali, né, tem plano de 9,90 tem plano de 29,90 tem, é, 29 tem, tem plano pra ir a todos os jogos cada um tem uma realidade é, escolha a sua é, escolha o seu plano, né, escolher a sua realidade é brabo, né, eu queria ser milionário no momento mas, mas escolha seu plano aí e tente ajudar o Brasil como puder, tá eu acho que é isso os destaques, né, gurizado como eu tô sozinho, pra não ficar um monólogo muito grande aqui, é, acho que eu vou parando por aqui então vamos esperar como é que o Brasil vai se portar fora de casa. Precisamos melhorar nosso desempenho fora de casa. A gente não ganha fora de casa há mais de um ano. E é claro que essa marca não dá para atribuir ao elenco atual, nem à comissão técnica atual, nem à diretoria atual, porque né, a gente veio de um ano passado muito ruim. Mas é fato, o Brasil como instituição não vence, como time, não vence há mais de um ano fora de casa. Então a gente precisa voltar a somar pontos fora de casa, somar três pontos, e a próxima partida é uma oportunidade para isso. Então vamos ver como é que a gente vai se portar contra o Campinense na Paraíba. Torcemos para que a gente possa voltar com três pontos de lá. Vamos acompanhar também as odds da KTO para ver como é que vai ser isso daí. Quem perdeu dinheiro talvez seja uma chance de recuperar investimentos. <risos> e talvez a gente volte lá com uma vitória, quem sabe. E a gente chega a quatro pontos e hoje o Brasil... Tem jogos que não aconteceram ainda, né? Mas hoje o Brasil está entre... entre os oito ali. Então, estamos classificando no momento, né? Segura. Quem mandou não segurar. Tá bom, gurizada? Um grande abraço a todos. Um grande abraço para todo mundo do que, que não pode estar aqui. Na próxima, com certeza, mais gente estará. Mas é isso. Segue o baile, siga a La Pelota e rumo a Tóquio.